0: İmâm-ı Hüccet, Muhammed bin Hasan, radıyallâhu anhüm, İmâm-ı Askerî Hasen bin Ali'nin oğludur. On iki imâmın on ikincisidir. İsmi Muhammed'dir. Künyesi, ebûl Kasımdır. Lakapları, Hüccet, Kaim, Mehdi, Muntazır ve sahib zamandır Zemandır. Kendisine, bütçet lakabını veren İmamiyye fırkası onun 12 imamın sonuncusu olduğu ve Hicri 265 veya 266 senesinde Sermenray'da yer altında kaybolduğu annesi onu beklediği halde çıkmadığı inancındadırlar. Annesi Ümmü Velet bir cariye idi. Annesinin isminin Saykal Sevsen, Nercis veya başka olduğu söylenmiştir. Hicretin 258. senesinde, Ramazan ayının 23'ünde, Sermen rayda doğdu. Hicretin 255'inde, Şaban ayının ortasında doğduğu da söylenmiştir. İmam-ı Askeri Ebu Muhammed Zeki'nin, radıyallahu anh, teyzesi şöyle anlatmıştır. Bir gün, İmam-ı Askerînin, radıyallahu anh, yanına gitmiştim. Bana, ''Teyzeciğim, bu gece bizim evde kal. allah Teala bize bir halef, yerimize geçecek bir evlat verecektir.'' buyurdu. ''Oğlun kimden olacak? Hanımın Nercis'te bir hamilelik hali yoktur.'' dedim. ''Teyzeciğim, Nercis hamilelik yükünü çekmeyecek.'' Ancak, doğum vaktinde belli olacak buyurdu. O gece orada kaldım. Gece yarısı geçince, kalkıp teheccüd namazı kıldım. Nercis de teheccüde kalktı. Kendi kendime, sabah yaklaştı. Ebu Muhammed'in söylediği doğum alametleri görünmüyor, dedim. O sırada, Ebu Muhammed i̇mam Askeri, Odasından bana seslenerek, ''Teyzeciğim, acele etme. Nercis'in bulunduğu odaya git.'' dedi. Gittim. Nercis beni karşıladı. Vücudu titriyordu. Onu bağrıma bastım. İhlas suresini, Kadr suresini ve Ayet el okudum. Nercis'in doğacak olan çocuğu da karnında okuyordu. Sonra o da aydınlandı. Baktım çocuk doğmuş, ve yerde yatıyordu. Hemen kaldırdım. O sırada İmam-ı Askeri odasından seslenerek "Teyzeciğim oğlumu getir." dedi. Çocuğu sarıp götürdüm. Çocuğu alıp mübarek dilini ağzına götürüp "Allahü Teala'nın izniyle konuş." buyurdu. Çocuk "Bismillahirrahmanirrahim." dedi. Ve meal-i şerifi biz ise istiyorduk ki, o yere güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım. Onlara ötekilerin yerini aldıralım. Olan, Kasas suresinin 5. ayetini okudu. O sırada etrafımızı yeşil renkli kuşlar sardılar. İmam-ı askeri, radıyallahu an onlardan birini çağırdı. Bunu tut, ve Allahü Teala'nın emrinin erişmesine kadar sakla, buyurdu. O kuşun çevresindeki kuşların ne olduğunu sordum. O kuş şeklinde gördüğümüz Cebrail aleyhisselam, diğerlerinin de rahmet melekleri olduğunu söyledi. Sonra çocuğu annesine götür, buyurdu. Meali şerifi, böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri verdik fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. Olan Kasas Suresi'nin 13. ayeti kerimesini okudu. Onu alıp götürdüm. Doğduğu zaman göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş idi. Sağ kolunda meal-i şerifi Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Olan İsra Suresi 81. ayeti kelimesi yazılıydı. Doğduğunda iki düzü üzerine oturup şahadet parmağını kaldırdı. Sonra aksırdı ve elhamdülillah dedi. Başka birisi şöyle anlatmıştır. Bir gün İmam-ı Askeri'nin radıyallahu anh, huzurundaydım. Senden sonra halefin, yerine geçecek olan kimdir? diye sordum. Odasına gitti. Kucağında, ayın on dördü gibi parlayan, üç yaşlarında bir çocukla geldi. Eğer sen, Allahü Teala indinde, mükerrem bir kimse olmasaydın, bu oğlumu sana göstermezdim. Bunun ismi, Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, İsmi gibi, künyesi de onun künyesi gibidir. Zulm dolu olan yeryüzü, bunun zamanında adaletle dolacaktır.'' buyurdu. Bir diğer şahs şöyle anlatmıştır. Bir gün Ebu Muhammed İmâm-ı Askerî'nin, radıyallahu anh, huzurundaydım. Sağ tarafında bir oda gördüm. Kapısında perde çekilmişti. ''Sizden sonra sizin vazifenizi yapacak olan vasiniz kim olacaktır?'' dedim. ''Bana şu odanın kapısındaki perdeyi kaldır.'' buyurdu. Perdeyi kaldırdım. İçerden nur yüzlü bir çocuk çıktı. Sağ yanağında bir ben vardı ve saçları uzunca idi. Gelip i̇mam askeriinin Askeri'nin dizinin dibine oturdu. İmam askerî Hazretleri belli bir zamana kadar şu odaya gir buyurdu. O odaya girerken ben de ona bakıyordum. Sonra da bana haydi kalk. O odaya bak. İçinde kim vardır? Çocuk odaya girdikten sonra İmam askerî'nin emri üzerine gidip o odaya baktım. Hiç kimse yoktu. Yine bir şahs şöyle anlatmıştır. Halife, Mu'tedıt, beni iki kimseyle birlikte çağırdı. İmam-ı Askeri Hasan bin Ali'nin, radıyallahu anh, vefat ettiğini söyledi. Sermenra'ya gidip, evini yıkmamızı ve evinde kimi bulursak, başını getirmemizi emretti. Sermenra'ya gidip, İmam-ı Askeri'nin, radıyallahu anh, Evine vardık. Sanki yeni yapılmış gibi, çok güzel, tertemiz bir evdi. Evde bir perde vardı. Perdeyi kaldırdık. Karşımıza bir mahzen çıktı. Mahzenin ilerisinde bir deniz gördük. Güzel yüzlü bir kimse, suyun üstüne bir hasır sermiş, üzerinde namaz kılıyordu. Bize hiç alaka göstermedi. Yanımdaki iki arkadaşımdan biri biraz ilerlemek istedi. Fakat suya battı. Elinden tutup kurtardım. Diğer arkadaşımız da ilerlemek istedi. O da suya battı. Onu da güçlükle kurtarabildik. Ben bu durum karşısında şaşırıp kalmıştım. Ey ev sahibi! Biz nereye geldiğimizi bilemedik. Allahü Teala'dan af Senden özür dileriz dedim. Bize hiç iltifat etmedi. Geri dönüp halife muhtedadın yanına geldik. Hadiseyi aynen anlattık. Halife bu sırrı gizleyiniz, kimseye anlatmayınız. Yoksa sizin başınızı vurdururum dedi. Şiilerin imamiye fırkası, İmâm-ı hüccete iki çeşit gaybet kaybolma isnat ederler. Birincisi doğumundan sefaretin imametinin sonuna kadar olan kısa zamanda olan gaybeti. İkincisi uzun gaybeti olup sefaretin imametin sona ermesinden Allahü Teala'nın yeniden onu ortaya çıkarmasını takdir ettiği zamana kadar olan gaybettir. İmam-ı Hüccetin Radıyallahu an kısa gaybetinde iki elçisi vardır. Onlar, insanların ihtiyaçlarını gidermekte ve suallerine cevap vermekte, İmam-ı Hüccet ile insanlar arasında vasıtadır, derler. Elçilik, Ali bin Muhammed adlı bir şahısta son bulmuştur. Bu şahs, hicri 326 senesinde vefat etmişti. Rivayet olundu ki, Muhammed bin Hasan askeri, radıyallahu an, vefatından altı gün önce, Ali bin Muhammed'e şöyle yazmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Ali bin Muhammed! Allahü Teala sana çok ecir versin. Sen, altı gün içinde öleceksin. İşlerini bitir ve makamını kimseye vasiyet etme. Zira, Tam kaybolma zamanının gelmiştir. İmamlık bundan sonra ancak Allahü Teala'nın izniyle ortaya çıkar. Bu da tuhli emele dalma ile kalplerin kararması, yeryüzünün kötülüklerle dolmasından sonra vuku bulur. O zaman bana tabi olanlardan biri gelecektir. Kim deccal çıkmadan ve sayha zuhur etmeden onu müşahede ettiğini, gördüğünü söylerse, o yalancı ve iftiracıdır. لَا هَوْلَ وَلَا كُوْوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ aliyyil الْعَظ۪يمِ diye yazdı ve Ali bin Muhammed, altı gün sonra kimseye vasiyet etmeden vefat etmiştir. O zamandan itibaren, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dilediği zamana kadar uzun gaybet başladı derler. Bu fırkanın gaybeti kasri kısa gaybet müddetinde İmâm-ı hüccet ile alakalı pek çok hikayeleri vardır. İmamiye fırkasının anlattığı bir hadise de şöyledir: Halli -e nâhiyesi ahalişinden İsmail adında bir kimse de bir yara çıktı. Bağdat'ın bütün tabipleri onu tedavi etmekten aciz kaldılar. Bunun çaresi kesmektir. Kesmeyince olmaz. Fakat yarayı kesmekte de büyük tehlike vardır. Çünkü damarlarına yakındır. O kesilince ölür, dediler. O şahs demiştir ki, tabiplerden ümmidimi kesince, sermen rayda, meşhed-i şerife gittim. İmamların kabirlerini ziyaret ettikten sonra, mahzene, İmam-ı Hüccet'in kaybolduğu söylenen yere girdim. Allahü Teala'ya dua edip yalvararak imamlar ile tevessül ettim. Onların hürmetine çare istedim. Geceleri namaz kılarak geçirdim. Günlerce orada kaldım. Bir gün Dijde kenarında guslabdesti aldım. Temiz elbiseler giydim ve meşhed-i şerif'e gittim. Orada Dört atlı kişi gördüm. Kılıç kuşanmışlardı. Biri elinde mızrak tutuyordu. Birisi de hırka giyinmişti. Onların Meşhed'in ehlinden olduklarını zannettim. Yanıma gelince selam verdiler. Selamlarını aldım. Elinde mızrak tutan kimse, üzerinde hırka bulunan kimsenin sağ tarafına durdu. Diğer iki kimse de sol tarafında durdu. Üzerinde hırka bulunan zat bana "Sen yarın memleketine ailenin yanına mı gitmek istiyorsun?" dedi. "Evet" dedim. "Yaklaş, yaranı göreyim." dedi. Yanına yaklaştım. Elini yaranın üzerine koyup sıktı. Çok zahmet çektim. Sonra elinde mızrak bulunan zat bana "Kurtuldun ey İsmail." dedi. Adımı nasıl bildi diye hayret ettim. Biz de, siz de, inşallah kurtulduk, dedim. Elinde mızrak bulunan zat, hırka giymiş olan zâtı kastederek, bu imamdır, dedi. Hemen koşup ona sarıldım ve mübarek dizinden öptüm. Sonra gitti. Ben de arkasından gittim. Bana geri dön, dedi. Ben sizden asla ayrılmak istemem, dedim. Geri dön. Müsaade yok, dedi. Yine sizden ayrılamam, dedim. Elinde mızrak olan kimse, Utanmıyor musun? İmam sana geri dön, dedi. Sen muhalefet ediyorsun, dedi. Çaresiz durdum. Bir müddet gitti. Sonra mübarek yüzünü bana dönüp buyurdu ki, Bağda'da varınca, Halife Muntasır seni çağıracaktır. Ondan asla bir şey kabul etmeyeceksin. Onlar, gözden kayboluncaya kadar orada durdum. Sonra Meşhed'e gittim. O dört atlı kimseleri sordum. Bu beldenin, seçilmiş, şerefli kimseleridirler, dediler. Birisi imam idi, dedim. İmam, elinde mızrak bulunan mıydı, yoksa hırka giymiş olan mıydı, diye sordular. Ben, Hırka giymiş olan imam idi dedim. Ona yaranı gösterdin mi dediler. Evet gösterdim, mübarek eliyle sıktı diyerek sağ uyluğumu açıp gösterdim. Yaradan hiç eser yoktu. Birden dehşete düştüm. Yoksa yara sol uyluğumda mıydı diye onu da açtım. Hiçbir eser yoktu. Halk bu hali görünce bana saygı için, Üzerime üşüştü. Gömleğimi parçaladılar. Neredeyse kalabalıktan ölecektim. Meşhedin hizmetçileri beni kurtardılar. Sonra Bağdat'a gittim. Bu haber Bağdat'ta yayıldı. Orada da halk bana saygı göstermek için Üzerime üşüştü. Yine neredeyse helak olacaktım. Beni halife muntasıra götürdüler. Benden hadiseyi sordu. Bir bir anlattım. Bana bin dinar verdi. Almam. Zira imam bana senden bir şey almamamı vasiyet etti dedim. Muntasır ağladı. Sonra yanından çıkıp gittim. Hiçbir şeyini kabul etmedim. câmi ül kitabında, kıyamet günü ve kıyamet alametleri hakkında, İbn Mes'udun radıyallahu Şöyle rivayet ettiği yazılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Dünyanın sadece bir gün ömrü kalsa Allahü Teala o bir günü uzatır ve Ehlibeytim'den ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uyan birini meydana çıkarır. Daha önce zulm ile dolu olduğu gibi o dünyayı adalet ile doldurur. Saadet-i Ebediye kitabının 62. sayfasına bakınız. Yine camiul kitabında şöyle bildirilmiştir. Ebu İshak radıyallahu an şöyle rivayet etti. Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Hasan'a radıyallahu an bakarak bu benim oğlum Seyyid'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yakında bunun neslinden bir kişi gelecektir. İsmi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismi gibi olacaktır. Bedeni ve sureti de benzeyecektir. Ancak ahlakı aynı derecede olmayacaktır. buyurdu sonra yeryüzünü adaletle doldurur kıssasını zikretti. Bunu Ebu Davud rahmetullahi aleyh bildirdi fakat kıssayı bildirmedi. Futuhatül Mekkiye kitabının sahibi Muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh Mehdi'den aleyhir rahme bahsederken şöyle bildirmiştir. Mehdi'nin aleyhir rahme Yanında Recalullah'tan kamil ve çok ilm sahibi 360 kişi bulunacaktır. Ey Yede Kallahu ve Iyana, Allahü Teala yeryüzünde bir halife yaratır. Yeryüzü zulme dolmuş iken o yeryüzünü adaletle doldurur. Şayet dünyanın bir gün ömrü kalsa bile. Resulullah'ın nesebinden olan o zat ortaya çıkıncaya kadar Allahü Teala o günü uzatır. O zat Hazreti Fatıma radıyallahu anha evladındandır. İsmi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismine, künyesi de künyesine uyar. Onun ceddi, Hasan bin Ali'dir. Radıyallahu anhüma. Kâbe'de Hacerül Esved rükünü ile Makam-ı İbrahim arasında ona biat edilir. Yaratılışı, bedeni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benzer. Ancak ahlakı aynı derecede olmaz. Hiç kimse huluk, huy bakımından Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem derecesine ulaşamaz. Çünkü Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde mealen şüphesiz ki sen huluku adim üzeresin buyurdu. Hakikat ehli keşf ve şuhut sahibi arifler ona biat ederler. Allah adamları onun davetine irahebet ederler ve ona yardımcı olurlar memleketin yükünü çekmekte ve Allahü Teala'nın ona yüklediği sorumlulukta ona yardımcı olurlar. Allahü Teala başkalarından gizlediği keşf ve şuhut yoluyla hakikatlere muttali kıldığı kullarını ona vezirler, yardımcılar yapar. O da onlarla istişare ederek isabetli kararlar verir. Çünkü onlar Hakikati bilen ariflerdir. Mehdi de aleyhir rahme lazım olduğu kadar her şeye Allahü Teala tarafından müttali kılınır. Çünkü o kendisine hak bildirilmiş olan bir halifedir. Hayvanların konuşmalarını anlar. Adaleti insanlar ve cinler arasında yayılır. Şeyh Alaü Devle Ahmet bin Muhammed Semnani, Kuddisesi Ruh, ebdal ve kutuplardan bahsederken, şöyle buyurmaktadır. Muhammed bin Hasan el-Askeri, radıyallahu anhu ve an âbâ ihil temiz ehl beyt imamlarındandır. Kutbiyet mertebesine ulaştı. Gizlendiği zaman, ebdal dairesine girdi. Derece derece ilerleyerek, Efrad'in en üstünü oluncaya kadar yükseldi. O sırada Kutb Ali bin Hüseyin el idi. O vefat edince, Şunizeyh denilen yere defnedildi. Cenazen namazını, Muhammed bin Hasan Askeri kıldırdı. Radyalla Huânhuma. Onun makamına oturdu, yani yerine geçti. On dokuz sene kutpluk makamında kaldıktan sonra vefat etti. Cenaze namazını Osman bin Yakup ve talebeleri kıldılar. Medine'ye defnedildi. Onun yerine Osman bin Yakup el-Cüveyni el-Horasani geçti. Osman bin Yakup el-Cüveyni Acem diyarında vefat edince cenaze namazını Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu an torunlarından Ahmet Küçük kıldırdı. Ve onun yerine geçti. Kabri üzerinde türbe yoktu. Onlardan başkası kabrini bilmezdi. Her sene ziyaret ederlerdi. Nakledilen hadisi i şerifte ve hazret Ali'nin radıyallahu anh sözünde, Mehdi'nin aleyhirrahme, ahir zamanda geleceği, zulm ile dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracağı bildirildi. Mehdi'nin ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah olacaktır. hazret Ali'nin radıyallahu an) neslinden olacak. Künyesi de, hazret Hüseyin'in radıyallahu an) künyesi gibi Ebu Muhammed olacaktır. Allahü u Teâlâ'ya hamdolsun ki, on iki imamın radıyallahu anhümecma'in, bazı sözlerini, hallerini, harikalarını ve kerametlerini anlatmayı, beyan etmeyi nasip eyledi. Tekrar, eshabı kiramın, aleyhim-ül rıdvan, bazılarının hallerini bildireceğiz. On iki imam, radıyallahu anhüme ecmain, evliyalıkta, kemal ve fazilette çok yüksektirler. Bunlar, hakikat rehberleri olmuşlardır. Ancak, bütün kerametlerin, yüksekliklerin 12 İmam'a münhasır olduğu akla gelmesin. Ehlibeyt içinde çok büyükler gelmişlerdir. Mesela onlardan biri İmam Muhammed İdris Şafiidir. Bunlardan bir kısmı meşhur olmuş, bir kısmı ise meşhur olmamıştır. Bunlardan sonra gelen meşhur zatlardan bir kısmını Molla Abdurrahman Camii Hazretleri Nefahatül Üns kitabında Tabakatı Sofiye'de anlatmıştır. İbrahim Sad Alevi, Seyyid Abdülkadir Geylani, Kudde Seziru gibi sonra gelen büyükler bunlardandır. Şevahi Dün Nübüvek kitabını Farisi'den tercüme eden Lamii Çelebi şöyle yazmıştır. Nübüvvet bahçesinin meyvesi, Fütüvvet çırağının ışığı, Din ve dünyanın sultanı, Enbiyanın varisi, Seyyid Muhammed Mehdi, Misbahül Harem, Ali bin Seyyidül Harem, Abdullah bin Seyyid Celalettin Buhari, Kaddesallahu Ruhahu, Hicri yedi senesinin sonlarında, Anadolu'ya gelip Bursa'da yerleşmiştir. Osmanlı sultanlarından Sultan Bayezid Han'ın kızı Kundi Hatun ile evlendi. 832 senesinde vefat etti. Mübarek kabri Bursadadır. Uzaktan yakından gelen pek çok kimse tarafından ziyaret edilip feyz alınır. Bu fakir Lamii Çelebi onun zikri şerifini kısaca yazdığım akşam her nasılsa nezle olmuştum gece yarısı uyandım boğazımda bademciklerim şişmiş tükürüğümü yutmaya mecalim kalmamıştı bazı ilaçlar kullandım faydeli olmadı uzun müddet o halde oturduktan sonra uykuya dalmışım rüyamda bir kimse boğazımı sıvazlıyordu kendisini göremiyordum Birisi bana boğazını sıvazlayan kimdir biliyor musun? dedi. Bilmiyorum kimdir dedim. Seyit Muhammed Buhari, Kudde Sesi Ruh dedi. O şahsı da göremedim. Bu haldeyken uyandım. Boğazımda hiçbir ağrı yoktu. İyileşmişti. Hayretimden acaba boğazımın ağrısı da rüyamda mıydı? Öyle mi gördüm diye düşündüm. Yanımdaki hizmetçi uyandığımı anlamış olacak ki boğazınız nasıl oldu efendim dedi. Anladım ki Hazreti Emir'in kerameti vuku bulmuş. Velhasıl o Hazretin kerametleri ve harikaları meşhur ve dillerde mezgürdür ki beyana sığmaz. Şevahî dünbüve ve mütercimi, Lamii çelebi. Bu kitabın tercümesini yapmayı, kendisine emreden hocası, Seyyid Ahmet Buhari'den Kuddîs-i şöyle bahsetmektedir. Sonra gelen evliyanın büyüklerinden biri de, Seyyid Ahmet Buhari hazretleridir. Zamanımız, onun irşadıyla şereflendi. Diyarımız, onun ayak basmasıyla mes'ud oldu. İstanbul halkına, büyük bir nimet olmuştur. Avam ve havas herkes onun sohbet meclisine koşmuştur. Tam bir ihlas ile onun huzuruna gelenler muradına erer Allahü Teala'nın razı olduğu bir kul olurdu. Çünkü o tasavvuf yollarının rehberi, hakikat diyarının komandanıydı. Allahü Teala'nın lutfu ile güzel ahlak ve faziletlerle müjheh sidi. Kutbül irşat, gausül evtad idi. Onun yolu, sünneti seniye uymak üzere kurulmuştu. Zahire kıymet vermeyi terk, azimetle amel, devamlı zikr ve halktan uzlet, halvet der encümen, sefer der vatan, hoş der dem, nazar ber kadem üzere yetişmişlerdir. Bu sebeple onun yüksek dergahında bulunan erbabı safa, erbabı vefa olan talebelerinin gönülleri muhabbeti ilahiyeye kavuşarak nurlanıp dünya maksatlarından tamamen yüz çevirmişlerdir. Her biri benliklerini yok edip ellerinde bulunanı vermek haline kavuşmuşlardır. Allahü Teala'nın feth suresi. Yirmi dokuzuncu ayetinde mealen, onların yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Buyurduğu âyet-i me iktizasınca kim onun meclisinde bulunsa yüksek edep ve güzel ahlakını, huşu ve vakarını görüp Allahü Teala'nın sevdiklerinden biri olduğunu anlardı. Bu fakir lamii çelebi. Seyyid Ahmet buhari hazretlerinin eşiğine yüz sürdüğüm günden beri, bizzat şahid olduğum ve onu seven, güvenilir kimselerden işittiğim kerametlerini ve harikalarını yazsam, büyük bir kitap olurdu. Fakat kendi zamanında, bunların yazılmasına razı olmaz diye, hallerini kısaca yazdım. Çünkü maksat, onun rızasını gözetmektir. bu, Şevahi dünnübü ve kitabının tercümesine teşebbüste bulunmam ve diğer muteber kitaplardan ilaveler yapmaya ihtimam göstermemde, sırf hocamın işaretleri ve himmetleri ve emirlerine itaat neticesinde olmuştur. Bu eseri hazırlamam, hocamın manevi yardımlarıyla olmuştur. Yoksa bu işi, bu fakirin yaptığı zannedilmesin. Nazm Bugün taht vilayette şehin şehin şeh efendidir. Tariki hacegan içre Reîs-i nakşibendiidir. Dinin emrin icrada, tarikat resmin ihyada, hakikat sırrın ifşada Sanasın sin kendidir. Eden sultanları bende, ânın ihsanu lütfuydır. Çeken serkeşleri bende, ânın aşkı kemendiydir. Söz açıp aşkı canandan, tariki razı irfandan, bir ot urmuştur afa ki hep canlar sipendiydir. Şuna kim bir nazar baktı dil-i canın o da yaktı Cihan külli ana aktı eğer kul ger efendidir Değil sahne felek ancak kamu mülk-i melikül hak Fesâiye lâ mekan mutlak güzergâh-ı semendi'dir Cihan can hazını alsa aceb mi sohbetinden kim beyanı hikmet amizi hakikat şehtükandidir bana devlet yeter bu kim diyeler lamii candan tariki nakşibendîde, de gulame mir efendidir. Demidir menzile anı irersen eyleyüp irşat ki yıllardır o sergerdan bu yolun dertmendidir